0: 各位大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天特别关注啊，就昨天啊，就今天晚上啊，呃，今天凌晨的时候，这个美联储的利率决策会议的公布啊，这个特别我们要关注的 ，FED 基本上没有任何超出预期的宽松动作，甚至可以用不如预期来做形容。当然，随后在公布了利率的会议的。结果这个政策结果之后，这个包威尔的记者会，把美国股市重新拉升。我们就要分析这个观察啊。我们先看台北股市的变化。呃，台北股市在整个期货结算，我们从前天到昨天到今天啊，这个行情目前来讲，跟我们的预测是非常接近跟雷同的。我们前天提到了外资在结算之前已经开始大量的转仓空单，那同时在近月合约将会有拉高结算的机会啊。就昨天到了。今天我们看到台北股市今天逆于其他市场的走高，出现单方的走低。最重要是外资的态度出现了一个近五年半最大的一个不同。我们先看到外资在台湾指数期货还有选择权的部位，目前的进攻单是不断的在增加跟累积的。目前进攻单部位是来到六千八百八十六口，六千八百八十六口代表什么意思？代表近六年以来外资最大的期货空单的一个仓位啊、哦，我们从历史做观察，下面有这是台北股市的日线图哦。台北股市日线图，在上一次上一次由多翻空，我带大家回顾一下，是2015年的4月二十号， 2015年的4月十八号，台北股市再度回到了万点，最高来到1万零3十点，在4月十八号台北股市过万之后。外资随即快速的解码多单，那整个的净步位多单减空单净步位，到五月五号开始出现净步位翻空的动作，台北股市缓步的走低，那一路从一万零三十三点跌到什么时候？跌到了八月二十号，台北股市整个波段下跌高达三十 percent。下跌了三成啊！那在八月二十号，台北股市接到七千零一十点的低点前四天，外资积极的回补空单，由空翻多。所以啊，在期货部分当中，上一次上一次外资由多翻工，就是五年半的二零五年的五月份。五月份当时台北股市随后下跌了高达百分之三十。这一次台北股市在突破了一万四千点之后，外资随即的。大量的在期现货同步进行大规模的调节，在避险商品当中，从选择权到期货到现货三者同步进行翻空的发展，所以我们特别观察这不仅仅台北股市，在新市场也同样发生在川普的逃命坡接近尾声的时候，市场上开始出现不同的筹码变化。在与此同时，我们再看一下散户啊，散户的多空比例，散户的空单一路嘎到今天，已经快要翻多了，已经快要翻多了。所以我们看到，在整个新合约转换之后，这个空单认输，外资正好。这个它的空单部位之后，这个行情随即就要出现非常大的变化。那我们怎么叫穿品逃命坡？各位，我们来看这逃命坡变化，我们非常非常有人说世光你对指数看不清楚啊，看不懂，这没关系。全世界三月十八号以前看空的，呃，越来越多啊，世光就看空。三月十九号翻多的，全市场三月十八号看空哦，三月十九号翻多的哦，全世界据我了解就走一个，就是金钱豹。所以我们对于指数的一个掌握，不能说百分之百。也不能说绝对精确，甚至有很大的误差，这是事实。可是我们非常敢于预测行情的转折，在这边要跟大家抱歉，常常会有错误，这个风险随时会发生。所以停损停利，这个对于大家来讲，可能我们在宏观分析当中，投资人拿去做操作的时候，要注意到自身的一个变化跟风险。可是我认为大胆的预测，尤其是时光主观的预测，我们大胆看对、看错、看多。看空，不管是正确也好，错误也好，才能提供你有意义的参考方向。你可以敬佩金钱豹，你可以嘲笑时光，都没有关系。但因为我们勇于对于行情做于预测啊，做于预测，所以可能偶尔会抓到一些非常重要的关键，而些重要的关键让你改变信仰，改变信仰。有没有很奇怪？这三月九号他说涨到你改变信仰，很多人怀疑我。你去看看三月九号留言呐、啊？这怎么可能会涨？还涨到改变信仰？时光你有问题啊？那真的涨到大家都改变信仰？奇怪，跟你讲会你会改变信仰，跟你讲会发生的行情，那你会质疑时光，很奇怪。我、嗯、们这种很妙。好，现在跟你讲，你信信啊，不信也没关系。可是我们不断跟大家提到这个发展。从前天开始，我们跟大家报告，川普的唐明波已经宣告结束，最重要的一个证据。就是要看今天凌晨美联储的利率决策会议。面对整个美国新冠疫情的再度爆发啊，今天下午马克宏都得到新冠疫情了。美国的经济从十一月、十二月这两天的数据快速的出现转弱的发展，不管是零售消费还是工业生产，都出现了一个二次下滑的动作。可是美联储在今年最后一度记者会当中，竟然什么事情都没做，竟然什么讯号？都没给，变成非常非常的保守动作。我们从整个的十一月会议跟十二月会议，它的这个声明文来进行一个措辞的比较。唯有改变的是，明确的未来每个月将会持续购买八百亿的美国公债，还有四百亿美元这个机构抵押的担保证券 MBS。看到没有？你不知道吗？大家都知道嘛，这已经持续半年了嘛。所以唯一跟之前不同的。是从未来几个月都会到跟大家报告，每个月都会就这个改变，所以我们看到昨天美联储公布会议记录的时候，从美国股市，从美国股市到黄金的价格全面性的下杀，全面性的下杀。那这个下杀原因就是我们跟大家报告的这个川普的唐明波结束，所以美联储不用再为市场擦脂抹粉。控制市场的华尔街的大户都走光了，那也没有必要为主力来进行任何的政策支持。但随后啊，在三点半，鲍威尔的记者会讲了几句话，又让市场的信心重新恢复。包括了刚刚转弱、急跌的标普五百出现了快速拉升，包括了黄金价格在短线修正之后快速的走高，包括了美债国债利率。冲高之后快速拉回，包括了美元指数做出了90块的转强之后，又迅速跌破了90的整数关卡。所以我们要观察，一个是美联储的政策决策，它第一个没有做任何预期的改变，也没做任何的政策加强。面对美国第二次、第三次新冠肺炎的爆发，对于美国十一月、十二月经济的转弱，没有任何的刺激方案，无所谓。为什么无所谓？看到没有？因为。华尔街的大部门其实应该已经走光了。好，我们看到，但昨天晚上为什么急了？那当然就是鲍威尔的记者会啊，来做观察。关于经济啊，基本上啊讲的就是，呃，这个嗯，短期之内不太可能全面复苏。那特别提到抑制服务业的活动是新冠疫情而非金融情况。其实这个话有点空，你知道吗？因为。代表说，其实这种情况很好啊，很宽松，所以也不需要现刺激。那最重要是需要药，需要疫苗。购债方案啊，基本上就提到了每个月的这个联准会的支持力度。通胀问题低于长期目标。那其他方面啊，就是认为风险会继续下洗的官员比九月份减少。唯一刺激市场的啊，讲的一句话很安慰哦，官员很安慰哦。市场是不是高估不知道，可是关于从无风险利率、无风险的回报率。来做观察，目前的本益比虽然高，但在低利率的市景当中，股票的溢价是承担股票风险所得的报酬啊。这句话讲完之后，没有股市开始拉高啊，就是包威尔啊，股票没有低估，而且认为大家会高追狂追啊，基本上。那是因为现在的无风险利率趋近于零啊，大概零点九五啊，十年期无风险零零点九五啊，那很多投资人就是当官方利率嘛，百分之零，所以现在股价会高啊，基本上是承担股票风险所获得的奖赏啊，获得的奖赏啊，这个就很多解读喽啊，很多解读、哦，所以这个奖赏很多人拿到了啊，基本上大家很高兴，所以股票市场在昨天晚上在公布会议之后急杀。在鲍威尔记者会之后，开始出现一个反弹跟急拉。好，我们就要比较一下整个美联储的一个会议动作，因为从今年的呃三月份紧急降息，三月十六号在突发降息，到四月份啊全票通过来承认短中期新冠疫情对于美国经济的风险啊六七八九十一十二，好，基本上这个动作、啊。一句话比一句话越来越保守。其实美联储不能讲的原因就是资产行情是否高估啊？是否高估？资产价格是不是逐渐的一个出现泡沫啊？他只提到了这是对大家的奖赏啊！大家奖赏，因为现在利率很低，所以假如从模型计算啊，无风险利率的模型计算，本益比是很高，可本益比很高是市场上投资人愿意承担风险的奖赏。怎样分享？看有、嗯？你为什么要奖赏？这个黑道一样嘛？怎么做大哥？一个把自己老大干掉，一个是把别人老大干掉啊？那为什么做老大？因为你承担杀人风险所得到的奖赏。看到有？你懂意思了吗？啊，你懂吗？所以包二啊，作为一个货币的呃这个呃天皇啊，基本上货币皇帝啊，你们这些投资人很不错，干的是好，所以给你奖赏，承担风险的奖赏。看到有？你要看奖赏。还是要看承担风险，你要卖白粉还是要卖白菜，基本上他认为这方面是有强赏的作用。好，那我们看到，那我们现在关注啊，这个联邦公开市市场委员会，因为昨天结束的是今年最后一度，到了2021年跟2022年，整个投票权会开始出现改变啊，整个投票改开始改变，呃，包括最为鸽派的跟最为鹰派的。在明年都不会有投票权啊，不会有投票权。所以明年呢，我们看到整个美联储的利率决策具有利率决定权的，就投票权的委员，基本上是往中间靠拢，往中间靠拢。你看到所有的鹰派，主要的鹰派基本上都没有投票权，那主要的鸽派也没有投票权，所以基本上整个美联储。这些委员跟理事们偏向中性啊，偏向中性。可是要注意到，到2022年就很特别哦，因为二2二年所有的鹰派将会回头来掌握美联储的利率决策的投票啊，这2零二二年，所以这个市场变化，那你说等2022年升息吗？这一次市场的变化，我看有人提到，基本上这个因为跟2 0两0年不一样，所以0 0年又有升息。2008年也因为升息，因为流动性的紧缩导致导致市场的崩溃。那这一次啊有泡沫可不会崩溃，什么原因？因为美国没有升息，根本没有史上最大的几个泡沫，英国的南海事件、荷兰的郁金香事件都没有紧缩啊。史上最大的泡沫都跟紧缩没关系，就是因为没有紧缩，所以。最后泡沫才会长到如此之大，如此之大。那未来会紧缩，未来我们将来观察啊。第一个，我们从投票权的结构，即将面对新的年度，所以有的人有轮值的关系，他会失去投票权；有人因为轮值关系会得到投票权。那二零二一之后到二零二二，按照目前的轮值的关系，基本上明年会更加往中间靠拢，二零二二年会更加往鹰派来靠拢。好，那我们看到这个十二月份的点阵图啊，这个十二月份点阵图基本上没有什么太大改变，唯一是在这个2022年啊 ，2023 年当中啊，这个升息的时候会比九月份多一个人。本来2023年升息本来就有四个人，那现在变五个人啊，基本上多了。一个人多了一个人，那无伤大雅啊。基本上这个点阵图也会改变的啊，后面也会改变的。基本上这个改变啊，就像二零一八年美国忽然开始降息的时候，这些点阵图的变化，其实基本上是个被动逻辑。可是我们可以看到它的价值观跟思想啊，变得不重要。好，另外我们看到美联储的 Q E 发展，不管从 Q E 1 Q E 2 Q E 3到现在，这个规模是非常非常巨大的。所以联准会的资产负债表即将达到七点五兆的规模，主要有一半是来自于。从今年三月份开始的无限量的 QE 动作，我还是跟大家报告，我们作为宏观投资是个长期观察。在今年三月份的时候，市场非常恐慌的时候，我们跟大家提到，相信数学的力量，均值回归，人气我取，涨到让你改变信仰。为什么会讲这句话？各位，现在啊，我们来看啊，我们有没有看错？没有看错。中间你会加刁难时光或绝时光，光中间一直空啊，干嘛的？没错啊，我们对风啊，因为这一波行情是一个非常大的逃命波行情，所以才在三月中讲到会涨到让你改变信仰。看没有？我很有自信心啊！会有人看我不爽。三月份谁看空？二月份谁看空？看没有？很多人没看空哦。等到跌了时候，就人云亦云跟着看空。三月十九号翻多，有人翻多吗？有，有翻多的啊！有人看多的，那看多的是从去年底一看到今年一月、二月、三月一直看多的。我们把转折点抓得很好，原因是我们穿透了这个市场的结构跟它的目的跟变化，这是一个非常重要的筹码面的转换过程，也就是主力要换到散户的手上。现在主力换到散户的手上啊、哦，基本上不是主力所主要他意愿、啊、他主动啊这么坏，而是环境嘛。这个环境嘛，那么多的小散，那么多的年轻人，你看美国股市这几个月来的期货选择权的交易量创下历史天量，太多人进来赌了，你知道吗？这个本来好,好做的行情，忽然变得快快做。我们讲 IPO 泡沫啊，这个六月份的估值跟十月份、十一月估值出现了数倍的差距，发生什么事情？这些原因都导致主力啊，这个不出股票啊。或大户不出股票，对不起自己。再加上全球政治风向忽然的转变，川普的落选让很多人感到遗憾、感到意外或感到难过。那这个折射到别的动作。好，所以我们观察到、啊，目前从高盛的金融状况指数来看呢、啊，基本上美国仍然是非常的宽松，非常非常宽松。那这个宽松要怎么解读啊？看到没有？市场泡沫破灭，有时候不是流动性问题，也不是估值的问题。有时候就是没有最后一只老鼠啊，看没有，已经最后一只老鼠已经进到了笼子之中。很多市场的泡沫很纯粹的崩溃，不管从蓝海债券到郁金香泡沫，是流动性问题吗？是估值的问题吗？这问题本来就存在，也本来看不到，也不重要。它就是一个最后缺乏最后一只老鼠的过程，现在慢慢就进入这个状态。那你说高送精转指数什么时候变化呢？我们就拭目以待，来做掌握。好，在这个时刻，我们在十月十六号，昨天晚上，美国公布了主要贸易伙伴的外汇政策报告。然后，在今年的影响啊，基本上受到疫情的影响，所以延后交出。那这次报告把瑞士跟越南列为汇率的操纵国，只要一旦连续的话，将会有就是超级三零一的贸易法案滞后。另外，把台湾地区、泰国跟印度同样跟中日韩得意新嘛，列为观察名单。观察名单。那这次大陆并没有列入汇率操作国名单，因为没有操作，没有操作啊。基本上把台湾地区、泰国跟印度列为观察名单啊，把越南列为操作国。这什么意思啊？这什么意思啊？这台币升得不够凶吗？印度奴比不够强吗？过没有？这个瑞士法郎不够凶吗？还在货币操作，官方看美元指数啊，最近在贬嘛，大家对美元在升值，对美元升值最大，加以权重来换算，权值换算就涨幅升幅乘以权值，恐怕最强的就是瑞朗啊，就绿色这条线、啊，瑞朗对美元的升幅从今年的三月份，从今年以来啊，已经升值，瑞朗对美元升值 8.16% 就还对瑞朗，对瑞士进行了货币操纵的一个指控跟干预。观看到没有，这个上方宝剑主要的原因可以看出，这就是场货币战嘛，拱大别人的泡沫，自己的泡沫是债务泡沫，别人的泡沫是资产泡沫。看到没有，注意哦，美国的债务泡沫是他自己长期消费跟赤字累积出来的存量，叫债务泡沫。那另外一边是资产啊，资产负债表嘛，负债的另外一边就是资产。那资产有没有泡沫？看没有？只有当资产跟着泡沫的时候，随着资产负债表这个资产负债表全球涨同步泡沫之后破灭，会出现同步的收缩。各位明懂意思同步收缩。美国少的是债务的泡沫，美国以外少的是资产的泡沫。再讲白话一点，等到资产负债表崩溃之后，美国减少的是债务，全世界非美国之外减少的是资产。各位，你懂意思吗？美元几次这样干啊？从七年代、八年代、九年代到本世纪初到现在，每次都靠美元这做做法，把自己的负债所以自己花太多、花太凶，所以债务泡沫了啊，债务泡沫。那全球的资产那一定要泡沫再加泡沫，为什么？顶大之后破破产，因为资产负债表很等嘛。等到泡沫一样变大，一样出现衰退的时候，再次强调，美国。是债务减少，全世界除了美国之外是资产减少，随着购买力的关系出现改变，看到没有？同改变，所以美元干嘛指控那么多国家？什么债务操作啊，汇率操作啊，或是观察名单？原因就嫌泡沫不够大，点谁谁就泡沫大，看到没有？你看看最近啊，涨最多的是不是台湾？是不是印度？涨得够不够呛？超级凶啊！为什么？因为就要点名嘛，你懂吗？就是资产泡沫跟债务泡沫同步增长嘛，那怎么解决债务问题嘛？我我是我的我的债务嘛，资产泡沫是你的资产嘛，只有同步拱大，等到那个关键的时候，民胜计时刻发生啊，对，到一爆炸的时候，泡沫同步衰退，哎，各位朋友，你记住哦，资产负债同步衰退，但负债谁的？美国的衰退哦，负债衰退，负债变少，那资产谁的？资产是全球的各个市场资产衰退，那资产是你的，所以我们看到这会议报告就点出了一个名牌啊、哦。难怪外资要开始放空台湾了，为什么？为什么？有很多原因，但至少从一个原因可以看到，这个台湾的资产，呃，已经被美国人给盯上了。那有很多种掏空方式，第一种是叫台湾买一些很傻逼的武器啊，做一些很傻逼的建设；另外一个就是叫台湾的散户，哎，越掏空政府，要掏空企业，还有另外要掏空人民嘛，掏空社会嘛，所以政府就买傻逼的武器。企业呢，叫台积电去美国设厂，谁出钱？台积电出钱啊，你懂吗？叫红海去设厂，看到没有？就把钱搬到美国去，给美国人享用。那另外呢，呃，人民呢，啊，就股民嘛，股民就多买股票，在一万三。一万四疯狂的参与这个盛宴，所以这个组合拳呢、啊，这一代衰退、呃，政府的钱也被美国拿走，企业的钱也被美国拿走，那股民钱也被外资赚走，这个就是现在的一个过程啊。好，我们看到，因为美元指数大幅的贬值，导致全球的货币升值。那美国九月呃公布的这个第二季金融账，这是第三季，我们看到持续的正在扩大。所以美元的贬值啊，大家提到就是特里芬困境，这相信大家都听过、啊。特,特里芬是1960年美国经济学家罗伯特·特里芬，他提到了黄金与美元危机、自由兑换的未来。他在当时提出啊，就是因为针对布林登、布雷顿布林顿森林协定所提出的一个论述：，假如没有别的储备货币取代以美元为中心的评价体系，最终将崩溃。为什么？因为美元同时承担了双重但又矛盾的职能。第一个，作为全球的储备货币，它必须提供。美元的流量，那提供美元流量最好方法就是美国对外的赤字，国际贸易收支账的赤字。那国际贸易的赤字基本上会影响到它的清偿能力，而这个清偿能力基本上会影响到对于储备货币的一个信赖的原则，使得美元货币的稳定基本上跟它的贸易。财政双赤字是有长期的冲突，而这个冲突是一个非常大的对立面，对立面的格局。这世界已经很明显了：世界一边是债权国、顺差国，一边是赤字国、是逆差国。那作为这个顺差国跟债权国的，包括了中国、德国、日本跟东亚供应链；作为赤字国的、作为债务国的，包括了以美国为主，还有其他的西方国家。这个已经持续了非常非常久，持续到现在已经超过了四十年以上。而这个过程当中，使得美国不断地透过美元的角色膨胀资产负债表，在透过资产负债表的同步的破灭、泡沫破灭跟衰退来维系这个平衡，来维持这个平衡。所以，美国的经常账长期失衡，以英美为主的经常账长期失衡。唯一的方法，只有在国际收支账出现一些转折跟喘息的时候，能够调整全球资产负债表的实质购买力。所以，我们现在再度观察，尤其是在这一次的选举过程当中，非常多人看错，非常多人意外，非常多人难过。这个政局的转变，从极右派的亲自由主义到左派的自由进步主义的转变，也是一个市场筹码大换手的开端。我们不断追踪台北股市的外资的动态，为什么？是因为它出现了五年半非常难得的异常现象。它不单单是衍生商品的避险，在包括它的现货筹码也在做一个调节动作。那更特别的是，我们看到美联储竟然很意外，在美国的二次新冠肺炎爆发时候，三次爆发的时候，竟然没有多所作为，只讲了一句。股票上涨，本益比过高，只是对于风险承担的一个报酬。后面就讲这句话，市场上就嗨，反那小弟嗨翻了嘛。老大在讲了，你看我把大哥呃银行抢了，把敌人的钱庄烧了，把对商的对方的杀手干掉了。回来，老大你说个话吧。老大就说这句话，老大并没有给任何的礼物，就一句话，你们干得好，你们干得好啊，你们干得好。这小弟就很嗨，何炅干，我老大称赞我。就这概念，整个股市就嗨了。可是从整个方向做观察，看没有？我们在前天就开始注意到这个特朗普的逃命坡这个假设或主观的臆测对不对？你看美联储十二月的会议就知道，十二月会议有动作，基本上逃命坡的假设时光有错。假如联美联储不动作，我们就可以确认，在整个百分之一跟百分之九十九对抗之中，美国的。政商关系，台湾的政商关系跟你想象的不太一样，分享给大家。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨思光的《见报》，语音再会。